0: Business. Business!
1: Business! O podcast que fala o que você precisa saber.
0: E está no ar mais um Business com João Kitses. Eu não tenho coragem de abrir o site da minha corretora. Alguém tem? Especialmente
2: em tempo de corona? <risos>
3: Eu parei, não, não tenho mais coragem.
2: Estamos também com Natália Rubio. Eu duvido vocês tirarem meu dinheiro da poupança.
0: <risos> oh, eu também duvido, viu? eu estou tentando fazer isso há 12 anos, eu, eu ainda não consegui. Depende, tem dinheiro na poupança? Ou não tem, aí realmente... Tem
2: dinheiro, <risos> tem, tem, tem guarda-tei. Tem, 10 reais.
0: <risos> uh, bom, e hoje, oh, primeiro eu vou explicar que estamos com convidados especialíssimos, apresentar eles primeiro. Uh, o primeiro que nós vamos falar é o Henrique Chan. Olá, pessoal, muito prazer. Boa, estamos também com o Luiz Ábido.
1: Fala, galera, hoje que vocês aprendem a ficar ricos, hein?
0: Ó, oh, oh, aí sim, oh, oh, é, que, hein, que, que você... promessa, hein? É, então prometeu isso na internet é um grande erro, né? Depois vão cobrar.
2: <risos> não dá nem para usar de caça-clique. <risos> isso é primeiro,
0: não é assim que funciona. <risos> Bom, é o seguinte, a gente tá aqui gravando é, esses episódios, vai ter uma nova série do Business que vai falar só de finanças pessoais, a gente vai testar esse modelo novo, vamos ver se vocês vão gostar. É importante que vocês, uh, vocês habilidos falem pra gente, se vocês estão gostando desse modelo novo, a ideia é serem episódios um pouco mais curtos do que o, o, os habituais, né? vocês já sabem que a gente grava uma média de uma hora em nossos programas, a ideia é que sejam mais curtinhos para vocês terem mais business durante o seu mês, durante a sua quarentena. Uh, todas as, toda essa série aqui vai ser só sobre finanças pessoais, então a gente vai falar um pouquinho sobre finanças pessoais em cada episódio. E hoje a pauta vai começar respondendo, ou a gente vai tentar responder a pergunta do o que é ter saúde financeira, né? Vai falar um pouquinho do valor do dinheiro, não importa quanto você ganha, se você tem que poupar, o que você tem que fazer... Uh, para você se guiar e ter uma ideia desse universo. Uh, antes da gente começar a pauta, vocês também já estão acostumados, nossos ouvintes já há muito tempo, de ouvirem os recadinhos para os abelhudos. Então, aquela coisa, né? você que gosta do nosso trabalho, pode nos ajudar a continuar ele e sem pagar nada, indo lá no iTunes, dando cinco estrelas, compartilhando para os amigos, comentando nos episódios e nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, você já sabe. Business podcast, business se escreve um pouquinho diferente, é B U Z Z I N E S S. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas a primeira vez que você está ouvindo o business ou um podcast, primeiramente seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos o que você precisa saber para sair da colmeia com novas ideias para novas discussões. Então, muito bem, para a gente começar essa pauta, primeiro vocês já conheceram o Luiz e o Xan, mas vamos falar quem que são eles na fila do pão, né? Então, vamos lá, Lu, da onde você veio e por que, que você está aqui, cara?
1: Meu nome é Luiz Ábido, já trabalho nesse mercado financeiro já faz quase 15 anos, trabalho em corretoras institucionais, faço projetos de tecnologia em corretoras de varejo e trabalhei um tempo aí com o meu querido amigo Henrique Xan e também como consultor financeiro é, em que a gente tentava justamente trazer uma perspectiva diferente aí para as pessoas que é uma coisa muito carente no nosso país, né, de educação financeira e como tem tudo a ver com o meu trabalho, né, que só que eu sempre trabalhei do lado das corretoras, né eu tive, consegui ajudar bastante, ter uma perspectiva que me ajudou a chegar aí nos objetivos das pessoas e também das corretoras, porque eu conheci melhor
0: os clientes. É, muito bom, já viu que tem um pouquinho de credencial, Luiz. E você, Henrique? A gente já sabe que você trabalhou aí com o Luiz, que ele já deu esse spoiler, mas da onde você veio, Xan? É, fala,
4: pessoal. Muito prazer, novamente. É, eu sou economista de formação e trabalho com educação financeira, com planejamento financeiro pessoal, há mais de quatro anos então eu gosto de dizer que eu tô ali na linha de frente, né, de entender as pessoas, escutar as pessoas, entender as dores, da onde que tem problemas e aí trilhar os maiores caminhos possíveis e inimagináveis para a gente melhorar essa relação com dinheiro aí que é um pouco do spoiler do que a gente vai falar hoje,
0: tô certo, Bruno? Não, legal, cara, é isso mesmo. Vamos lá, então. Então assim, para a gente começar a falar sobre é, finanças, né, finanças pessoais que a pergunta que não quer calar é o que é finanças, por que, que é legal, o que que é ter saúde financeira, né, o que, o que que me faz saudável financeiramente?
4: Acho que é sempre legal começar se a gente tem algum parâmetro com a nossa própria saúde, né, o que que tem de termômetro para saber se eu tô minimamente saudável, né, é algum exame, é alguma aí de algum especialista... Na parte das finanças não é nada diferente disso, né? Se a gente sabe minimamente né, alguns sinais sobre a nossa vida financeira, né? Pô, Será que eu gasto mais do que eu ganho? Será que no mês a mês eu fico no zero a zero? Ou será que eu ainda tô numa situação um pouco mais reversa, que eu gasto mais do que ganho e o dinheiro vai para um lugar muito comum e muito difícil de encontrar, que eu gosto de dizer que é o buraco negro? <risos> Ele vai, vai para lá, lá. Lá, lá e a gente não sabe como que vai, quanto que vai, para onde vai. Eu sei que eu recebi dia 5 e dia 6 não tem mais dinheiro. E agora, né? Que que faz, como é que a gente faz com isso? Então, para falar de saúde financeira, é muito legal entender, principalmente, primeiro, esse, esse primeiro cenário muito mais amplo, né? Como é uhum. que eu vou aí? Será que eu gasto mais do que eu ganho? Qual que é, qual que é a minha
0: situação atual? Sim. E vocês têm alguma dica para você fazer isso? Como como que eu sei, né? O quanto, para onde meus gastos estão indo? Como é que eu começo a controlar isso?
1: É, então eu acho que o importante é você ter boas práticas, né? É você é você ter noção o quanto você você sabe o quanto o, qual é o seu custo, né? Quais são os meus gastos, né? E quais são os seus consumos, né? Quando eu falo quanto eu é custo, né? O, o que eu preciso para viver, né? A gente tem que começar a separar um pouco as, as, as categorias dos custos que eu tenho, os gastos que eu tenho, né? E, e precisar ter visibilidade, porque um dos maiores problemas que faz você ter uma, vamos dizer, uma doença, né? Que seria o contrário de uma saúde financeira, né? Você se sente doente, uhum.
2: finalmente,
1: é sua, na verdade a sua falta de autoconhecimento financeiro, né? E, uhum. e Ou seja, se você tem uma noção muito clara, e você consegue botar isso no papel exatamente como eu falo. Quando você não tem muita maturidade, que é um outro conceito muito interessante, é interessante você ter algumas ferramentas para você te ajudar, né? A gente vai, pode entrar isso mais um pouco no detalhe, mas se você... Por exemplo, isso pode ser um caderno, pode ser uma planilha, pode ser aplicativos, né? Mas se você consegue, no começo, já que se você não tem hoje esse controle, usar esses negócios para você entender o, o que você é, tem um autoconhecimento financeiro, Fica muito mais fácil para a gente dar os próximos passos que a gente vai falar. E conforme você vai ganhando maturidade sobre isso, você vai se entendendo melhor. Às vezes você nem precisa ter é, controles tão rígidos, tão excessivos. Você já tem uma noção básica de quanto você pode gastar em cada coisa. Mas, obviamente, não acho que você vai fazer um mês, dois meses de controle e aí você não precisa fazer mais. Com uhum. o tempo, aquilo começa a ficar um pouco automático na sua cabeça. E hoje em dia a gente tem muita tecnologia para ajudar. E eu vejo
2: muito, Lu, é, que às vezes as pessoas vão muito na dor mesmo, né? Porque, assim, essa parte de você começar a olhar a sua vida financeira é, de uma maneira, pelo menos eu vou, vou falar uma percepção que eu tenho, eu falo, assim, eu trabalha com o mercado financeiro, você vê que é sempre muito na dor que a pessoa começa a olhar a conta, fazer conta. Não existe uma cultura uhum. da gente desde sempre, sabe? Bom, desde o primeiro salário, você começar a entender como que controla isso, ou desde uhum. a primeira hora que você tem uma responsabilidade para tomar conta. Vocês acham que isso é uma cultura do brasileiro? É uma cultura do ser humano? E se isso está mudando ou não?
4: É, bom, falando um pouco do que o Luiz, o Luiz trouxe, né? Acho que um ponto de partida inicial para responder a sua pergunta, Nath, e para complementar a fala do Luiz, é... o ponto de partida mesmo é da relação minha, né, no, no âmbito individual, com o meu dinheiro. Né? Essa relação ela é muito dura. Essa relação, e aí falando pela sociedade brasileira mesmo, né? a gente não fala sobre dinheiro, né? é uma coisa muito tabu. Hoje a gente pode falar mais sobre a questão de drogas, hoje a gente pode falar sobre uma questão de sexualidade, hoje a gente pode falar sobre futebol, talvez política não, porque pode dar algum tipo de problema atualmente. Mas falar sobre dinheiro é uma coisa extremamente difícil, né? Principalmente no âmbito familiar ou até no âmbito de casal. E aí é isso Ai, vai gente... trazendo o quê? Essas dores, né? Que, que a própria Nath falou no sentido de... Então, o que, que dá pra gente iniciar, né? Como é que eu me relaciono com ele? Qual que é o enfrentamento que eu tenho que ter, né? Acho que é, é um processo muito da sensação de reconhecer isso e saber, poxa, eu sei quanto que eu ganho? Pode ser simples nessa fala que eu tô dizendo, mas já tive diversas pessoas, diversas pessoas com qual eu acompanhei, que elas não sabiam nem quanto se ganhava. Se você não sabe nem quanto você ganha, parte do pressuposto para ser muito mais difícil de saber quanto que você gasta né? Então, imagina só como, como é essa relação com esse dinheiro, né? Uma relação o quê? De medo, é uma relação o quê? De, de confusão, de não querer olhar para mais perto disso, não de reconhecer de fato que é uma área da nossa vida, né? A área financeira é uma área da nossa vida que contempla e permeia de, de mais diversas áreas, assim. Então, a relação com o dinheiro, ela é fundamental para esse tipo de de melhoria, né, pra gente ter uma saúde financeira melhor. E aí eu falo que é fundamental de começar, né, de entender, de enfrentar, de saber para onde tá indo o dinheiro, para começar a ter, como eu digo, como se fosse uma vela, sabe? Se eu tenho uma vela que eu vou acendendo, eu vou conseguir ver o buraco negro. Depois eu posso trocar essa vela e colocar uma lanterna, depois colocar um holofote. E aí eu vou sair desse buraco negro e vou certamente começar a ter uma relação extremamente mais saudável, assim porque ela vai interferir no que eu consumo, do jeito que eu vivo, com o que eu posso fazer no final de semana, como eu posso projetar férias, como eu posso projetar longo prazo, aposentadoria. Então, ou das coisas mais simples do que, que eu vou jantar hoje, o que, que eu vou comer hoje, do que, que eu vou me alimentar.
3: É, a nossa, nossa relação com o dinheiro é tão obscura que o único assunto no emprego que você não se fala é quanto cada um ganha. Isso é muito bizarro, né? Então, a gente tem muita dificuldade em falar quanto que ganha, como que ganha, como que gasta, é... e a gente tem no um emprego na família, com a esposa, com o marido, com os filhos, tudo isso é muito difícil sempre falar em dinheiro, né? Mas a, a é pergunta que eu ia fazer para vocês é, tá, é... a gente tem essa dificuldade, mas qual que é a importância de se falar disso de forma aberta? É... Por que não simplesmente viver uma vida carpe diem e sair gastando loucamente?
4: É, falar mais sobre isso vai tornar esse assunto mais à tona, vai tornar essa, esse, esse tema muito mais fluido e vai ser muito mais, muito mais fácil com que você tome melhores decisões financeiras. Né? Ou até mesmo que você saiba que você está tomando ou fazendo, cometendo algum deslize, que todo mundo é. é Pode, pode, pode acontecer com todo mundo algo, algo desse sentido. Mas é que acaba que fica muito mais claro o que você pode fazer e o que você não pode fazer ou não deveria fazer. Né? Porque eu trago uma, um conceito que é bastante legal, né? que eu li, o, o dinheiro ele é um recurso escasso e limitado. Por conta disso, tomando isso como premissa... É, vai acontecer o que? Que por mais que eu tenha todo o dinheiro. Eu tenho que ter todo o dinheiro do universo para realizar tudo que eu quero realizar. Então acaba a gente colocando o quê? Alguma limitação para a gente realizar experiências, planos, objetivos. né? Então acaba trazendo nessa situação, e é, e é muito legal que tem um livro chamado Escassez. E esse livro conta bastante o conceito de escassez, né? E aí ele vai, ele tem bastante uma pauta a respeito dessa situação, dessa limitação por parte do dinheiro em si, né? Essas armadilhas que que a gente fica nesse looping, nessa questão ah só só tô gastando, meu dinheiro não sei para onde vai e aí acaba no começo do mês e eu já fico devendo e por aí vai.
2: E eu vejo também um ponto é, com essa com história do João, né? Até mesmo não só o tabu de falar quanto você ganha, né? Mas ninguém sabe o quanto vale, né? Acho que também tem um lance do dinheiro que a gente não sabe o quanto, mal de falar, a gente vale. Então, na hora de você pedir um aumento, uma promoção ou até mesmo negociar no mercado, vou falar um pouco nessa hora de, de pandemia e tudo mais, Assim, como é que você negocia, né? Como é que você sabe o quanto que aquele seu trabalho vale? Como é que você chega e pede um salário, negocia? Então, também existe essa relação, né? Com, com essa parte do emprego, né? Vocês identificam muito isso quando vocês fazem consultoria e tudo mais?
1: É, a gente entra agora numa, numa esfera de economia comportamental, né? É, ou seja, qual que é o real valor do dinheiro, né? E, e, conforme, e exatamente, conforme você vai deixando esse assunto entrar um pouco mais na sua vida, você começa a fazer algumas, rela é, algumas reflexões sobre o que realmente o qual, qual o valor que o dinheiro te traz e o quanto ele te custa, né? Então você começa, e eu acho que o ideal é a gente começar a entender um pouco o um paralelo que eu gosto de fazer é geralmente você começar a transformar o custo das coisas em um, na verdade, um custo de hora de trabalho. Porque pensa, você ganha, vou fazer uma conta, né, de você ganha R$ é, 2.200 reais, por mês, né? Então, ou seja, você ganha por dia útil aí uns 100 reais. Então, você começa a. Quando você, aí você pode até ver você 100 reais por dia, né? Então, ou seja, eu trabalho 8 horas, 10 horas. Então, na verdade, pô, então quer dizer que você é 100 reais, então eu 10 reais a minha hora. Você começa a trazer essa. quanto tempo da minha vida eu gasto para conseguir conquistar aquele dinheiro? E começa a passar um pouco isso, né? Para suas escolhas né? Quando você vê realmente algum bem Que você quer muito Ou você quer algum serviço Ou alguma experiência Tenta transpor aquilo tentar fazer a conversão né? De quanto aquilo vale né? Para você Não em dinheiro né? Porque às vezes você fala ah, Aquilo vale 200 reais Aquilo vale 100 reais Mas será que aquilo vale um dia Dois dias da minha vida? Né? Porque você passa a maior parte do seu tempo No seu trabalho né? A gente trabalho o que? oito horas, né? Hoje, está em casa, mas geralmente a gente demora às vezes uma, duas horas para se locomover do trabalho, mais uma hora para almoçar, a gente precisa descansar, ou seja, tem tem todos os custos diretos e indiretos que você vem para conseguir esse dinheiro. Então, eu acho que quando você começa a fazer essa conversão, facilita muito para você aumentar o poder das suas escolhas, né? Porque o dinheiro, ele não pode te escravizar, né? Eu acho que você precisa ter um, uma relação... A parte, voltando um pouco até tá a parte da relação do dinheiro, não só com relação do dinheiro, as pessoas estão em volta de você, e o assunto, o seu dinheiro, mas os, você, como se o dinheiro fosse uma entidade ali, né? Porque eu... Tem até uma frase que eu já ouvi, que o dinheiro é um péssimo chefe, né? É um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo, um ótimo empregado. Eu concordo com isso, mas eu gosto mais ainda de pensar ele como um parceiro, né? É um parceiro o quê? Ou seja, ele me... Que você propõe uma troca, na verdade, com ele. Porque você dá o seu tempo, né? Da sua vida, através do seu trabalho, dos seus esforços, e ele te devolve é, meios de você dominar né, a sua vida, você ter recursos para passar a sua vida e também conquistar as coisas que você quer, os seus sonhos, os seus bens, ter uma vida feliz, né? Então eu acho que quando você tem essa relação com o dinheiro e você começa a ver ele como um parceiro para você chegar, e não e você não só que você tem que ter você não pode ficar escravo dele, né? Você precisa realmente ter ali você, então volta a questão do autoconhecimento, assim, você se você conhece ele, como você se relaciona com ele, com certeza você vai conseguir tirar o melhor dele e fazer ele trabalhar para você e até ser o seu parceiro nos seus sonhos. É,
3: ou seja, é. Guardar dinheiro é uma eterna dieta, é isso? Para nós, gordinhos, que temos tendências a emagrecer, é viver para sempre na dieta.
4: Acho que é uma boa fala, assim, é uma boa comparação, né, e aí, trazendo a mais nesse cenário que a gente tá passando de pandemia, de quarentena, uh, acho que tem um olhar cuidadoso mesmo, né, e aí cuidadoso no sentido de ser generoso com a gente mesmo, né, de olhar para dentro da gente e entender que o dinheiro é um recurso escasso e limitado, acho que essa é a mensagem para a gente iniciar, porque aí vai, vou tomar premissas que eu sei que a formação que eu tenho, o emprego que eu tenho, ele me proporciona esse, esse trabalho que me gera essa renda. E aí, infelizmente, eu não vou ter nenhuma mágica aqui para ajudá-los, infelizmente, mas é com essa renda que eu tenho que adaptar o meu estilo de vida. Né? seja na questão de moradia, seja na questão dos gastos de contas, seja nas experiências que eu quero realizar, seja na qualidade de vida que eu quero proporcionar para mim ou para minha família ou para o meu companheiro, para minha companheira. Então acaba permeando tudo isso, tudo isso porque a gente sabe que nessa situação agora, se eu olho para isso eu vou conseguir rever, eu vou conseguir ter um olhar mais profundo, eu vou conseguir o que tornar as coisas mais claras, para que a gente consiga fazer possíveis intervenções, né? Não dá pra gente virar de cabeça para baixo, né? E... e aí mudar toda a vida. Eu, eu sempre gosto de dizer, quando eu tô em atendimento, quando eu tô em acompanhamento, ó, tem dois caminhos aqui pra gente ter uma saúde financeira, né? Ou você aumenta o seu ganho, ou você diminui os seus gastos, né? As suas despesas. O que que tá mais fácil de você conseguir, né? normalmente, eu acho que nem o Bruno, nem a Nath, nem o João conseguem ó, hoje eu quero ter um aumento de salário nesse mês para compensar as minhas contas, né? Cê é consegue.
2: verdade. É verdade, não, acho que eu, o mais fácil é sempre assim, o que que, eu vou, o que que eu vou parar de gastar, né?
4: Exato. Então, o que que tá dentro do nosso alcance, né? A gente tem um olhar sobre as despesas. Mas eu também não gosto de dizer que a gente pode ser limitado a relação de, de receita, né? De ganho, né? Se eu não tô confortável com o que eu com que eu ganho, com o cargo, acho que eu vou procurar formas de me qualificar, formas de melhorar, formas de ter um, um algo mais que me profissionalize, que me dê mais conhecimento técnico, que, que me dê mais bagagem, para que a gente possa, eventualmente, também ter um, ter um aumento nessa curva aí de entradas, né? Porque aí seria muito mais fácil eu chegar, aumenta seu salário, e aí o meu trabalho ia ficar muito, mas muito mais simples de resolver a vida das pessoas, né?
2: E eu acho também... Nossa, eu vou falar, deve ser foda pra vocês quando vocês chegam nessa consciência financeira e aí vocês veem... Porque o entorno de vocês, às vezes... Fazendo bobagem, né? Que é um pouco, às vezes, o, o Bruno que ele tem ele tem um pouco dessa consciência financeira, e quando ele olha a forma com que eu lido o dinheiro, dá um desespero nele. Uhum. Eu imagino vocês, né? Porque uma coisa é na consultoria aí é bom, né? É uma fonte de renda, mas eu imagino dentro das casas de vocês, né? Que é um pouco disso, né? Como que às vezes dentro de um ambiente, ou que nem o business que fala também com, sobre negócios, né? Como é que aquele empreendedor consegue ter isso, né? Ter esse, essas figurinhas. Eu ia ficar puta.
1: <risos> é que eu acho que você precisa ter uma... Você precisa assim, eu tenho até aquele conceito do Carpedim, né? Que você falou, né? Que é do eu presente, né? Eu, eu, eu tenho que curtir agora o presente e tal. Aí quando você fala, ah, mas eu vou comprar isso aqui e dane-se, vai. Isso é problema do eu do futuro, né? Mas é engraçado que sempre tem o eu do passado te fodendo, né? Então você precisa, precisa começar a ter uma uma relação. Tipo que você precisa pensar em... Sempre no, no. O que eu posso fazer hoje assim? Você fala, ah, isso, eu vou ter que pagar aquilo mais para frente, então será que eu não posso pensar um jeito melhor né de me planejar, de conseguir as coisas que eu quero? E não adianta falar que, nossa, aqui em casa as finanças são perfeitas, eu tenho 100% do controle do que eu quero. É, isso não existe, né? Tipo, é, é uma utopia. Quando a gente está na consultoria, a gente está na visão externa, né? que é muito mais fácil do que você falar. E quando você não está no eu, né é muito mais fácil. Aí é o problema do, do terceiro, é muito mais fácil adaptar. A gente sabe a realidade, como é que é. Mas é a questão de você começar a pensar, né? De como você... O seu do passado, como ele não pensava em você, o que tá acontecendo hoje, como você não tá pensando no seu do futuro. E aí, quando você começa a se colocar na terceira pessoa, fica muito mais fácil de você se ajudar.
4: É, o... O que o Ábido falou é muito legal, porque a gente sempre tem situações de que eu mereço. Então... Hoje, eu, hoje a Nath viu lá, hoje eu mereço essa brusinha, hoje o João falou, hoje eu mereço essa cerveja artesanal, o Bruno chegou e falou, hoje eu mereço esse hambúrguer, porque eu mereço. E foi porque eu mereci, mereci, porque eu
0: tive, sei lá, um trabalho... Ah, e, hambúrguer, e hambúrguer é um problema para mim, hein, Xan, porque eu mereço muito hambúrguer, esse <risos> é meu problema, vou ficando mais pobre e mais gordo.
4: <risos> então, hoje, Você tem sempre tá uma situação qual eu mereci, né, então... Esse, esse merecimento é uma forma que eu gosto de dizer que é uma compensação de algum desconforto que a gente teve com alguma situação do dia, do momento, etc. Sei lá. Outros exemplos. Ah, não tive um dia bom no trabalho, não tive um dia bom no meu relacionamento. E aí acaba indo pra onde isso, essa compensação? Pro dinheiro. E aí, é o, que, é o que o Luiz comentou, que eu acho extremamente legal de dizer, né? A gente sempre acaba priorizando o eu agora. Eu quero agora, eu sou imediatista, eu quero resolver agora, eu quero me recompensar, eu quero me confortar, eu quero é, ter um final de semana muito legal. Só que existe o eu futuro, né? E por mais que a gente só se vive uma vez, por mais que a gente diga, ah, que pra que eu vou guardar dinheiro lá para frente... É muito claro que a gente está vivendo mais, a gente como ser humano, a expectativa de vida nossa tá aumentando cada vez mais, e a chance de você viver mais é muito maior do que você é, ter a vida interrompida. Né? Então, eu sempre gosto de dizer tem que com, tem que sempre utilizar. Eu vou separar para o meu eu futuro, né? Eu vou deixar um pouquinho lá para frente, nem que seja um pouquinho no começo, depois eu vou equilibrando. Mas o importante é aquele estalo. Né, de eu entender que o eu futuro vai faltar. E se não for eu que vou que juntar, né? Porque eu acredito que nenhum daqui da gente tá falando é rentista, tem uma herança aí gordinha para não ter que se preocupar, né? Então, o eu futuro, ele começa a ficar na frente, mas é muito legal, assim, a discussão sobre isso. Ah, tem um brigadeiro na sua frente e tem uma maçã. Você vai preferir o quê? Cara, o brigadeiro. O brigadeiro tá aí na hora, tem açúcar, tem glicose Ele vai durar, ele é mais rapidinho Eu como ele agora ele vai pro meu presente Só que, poxa Essa maçã, ela tem muito mais energia para lá pra No final do dia, pra, pra matar a minha fome Que vai me, vai me, vai me tornar Isso mais, mais forte, mais saudável no, nesse, nesse, Nessa linha Temporal que eu disse Falei e que aí, é então, dieta? É melhor o brigadeiro É melhor o hambúrguer, é melhor a brusinha É melhor o sapato, é melhor tudo Nada do que a gente não consegue ser palpável, né? Porque eu, o futuro é muito distante, né? Tá muito distante da nossa realidade, assim.
0: Bom, inclusive, falando desse, dessa questão do brigadeiro que o Chan falou aí, existem testes que fazem com crianças, não sei se vocês já viram, tipo, que colocam um brigadeiro ou um doce qualquer na frente da criança e fala tipo, ó, se você não comer agora, daqui, sei lá, cinco minutos você vai ganhar dois brigadeiros, só que normalmente a criança vai lá e come, ela não resiste, né? Porque é muito esse ímpeto do ser humano, o ser humano é muito imediatista, né? Ele quer o resultado agora e não vê o futuro. Mas a nossa ideia aqui é convencer vocês, abelhudos, que o futuro vai ser melhor se vocês ouvirem todos os episódios dessa nova série sobre finanças pessoais. Então esse primeiro episódio, eu falei lá no começo, ele vai ser mais curtinho, ele está acabando agora e daqui a pouco a gente lança uma nova, um novo capítulo. né? Uh, então, muito obrigado a todos que ficaram aqui ouvindo. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, compartilhar, comentar se vocês gostaram desse novo formato mais curto. É, Chan, Luiz, voltam para o próximo programa. Muito obrigado pela participação dos dois. E nos vemos no próximo episódio, não é mesmo, Abeludos? Até o próximo, e tchau! Business! Business! Business!
1: O podcast que fala o que você precisa saber.